0: Olá pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E essa semana do Pecuarista eu decidi falar com os pecuaristas no Raiz, sabe aqueles pecuaristas Raiz, aquele pessoal lá do Pará, gente que tá aí no interiorzão, gente que sustenta o Brasil. Fala, gente que mora no Brasil, que sustenta o Brasil. Podcast Fala Carlão. Começando hoje aqui com uma figuraça, aqui o Altair Burlamac. O Altair é o seguinte, é de uma fazenda, imagina o nome da fazenda, Fazenda Carioca. Mas ele vem lá do Pará, lá daquela cidadezinha ali pertinho de Belém, chamada Castanhal. Castanhal, que eu conheço muito. Eu acho que eu já fui uns 20 anos seguidos em Castanhal, visitar meu amigo Evandro Mutran, Altair, obrigado pela sua presença aqui no Fala, Carlão.
1: Obrigado, Carlão, pelo convite. É uma honra participar contigo no Fala, Carlão.
0: Ô, gente, o Altair tem um trabalho espetacular que ele vai falar aqui para nós, mas ele me mandou umas fotos da carne que ele produz lá na Fazenda Carioca. Vocês não sabem, gente. Me deu assim, dá tá água na boca. Altair, conta essa história aí. Como é que foi esse negócio de produzir essa carne com marmoreia, essa carne gourmet, carne produzida fácil. pasto. Me conta essa história aí. Como é que isso tudo começou?
1: Carlão, aproximadamente uns oito anos atrás, estava ajudando um cliente que se tornou um grande amigo para formatar uma fazenda para gado de corte, cujo objetivo dela era engorda de fêmea de nuvidas para atender o um mercado próximo de Belém. A fazenda está a 80 quilômetros da sede da capital. E aí, ajudando ele nesse processo, no decorrer do caminho, eu propus a ele a sociedade capitalizando o que ele já havia investido. E entramos na sociedade e começamos a ditar um ritmo voltado no abate de fêmeas, onde a gente comprava de inúmeras raças, o objetivo era rodar a fazenda duas vezes ao ano. E foi afunilando, afunilando, eu fui constatando que a fêmea F1, fruto do cruzamento do Aberdeen Angus com Nelore, né, era um animal que dava uma resposta absurda com a suplementação a pasto, sem falar que dava um acabamento mais jovem, mais precoce, e eu atendia o mercado da periferia de Belém, olha lá. E toda vez que eu abati um lote com o um marchante, eu pedia algumas carnes e provava. Para quem eu servia, para amigos ou almoços em casa, família, eram unânimes em constatar que o nosso produto era diferente. É, um belo dia, conversando com o Guilherme Minsen, leiloeiro, amigo nosso aqui do Pará, ele estava indo para uma exposição do no grande. Sul. É, ele indo para o Sul para uma exposição. Eu pedi, conversa com o pessoal lá da Angus, vamos ver se a gente consegue certificar a nossa carne. Bem, ele conversou com o presidente da Brangos à época, um argentino que se tornou Raul Torrent, que ouviu falar do projeto e em 15, 20 dias estava aqui em Belém para conhecer o nosso trabalho. Nós visitamos três frigoríficos da região com a proposta de fornecê-los para eles a carne com a certificação da Brangos num programa de carne de qualidade. Na época, nenhum dos três tiveram interesse tá? e nós prosseguimos, vamos dizer, fazendo o nosso trabalho. Um tempo depois, um frigorífico me procurou para que a gente montasse a parceria para nós fazermos a carne-prêmia do frigorífico deles, sob a supervisão, a consultoria do Roberto Barcelos. Roberto esteve na fazenda, viu o nosso trabalho, acompanhou, certificou, averigou da qualidade que a gente estava propondo, fizemos dois ou três abates técnicos, acompanhamos a desossa e foi constatado que o no nosso padrão de qualidade a gente conseguia atender ao mercado mais exigente. No Vila Jovens, até 24 meses, com acabamento de gordura, enfim. Decorrido seis meses, nós não continuamos com essa parceria com o frigorífico e passamos a atender uma rede de boutiques de carne e atender a colônia judaica de Belém para produção de carne coxa. Nisso, uhum. sempre se esmerando na qualidade do produto, enfim, com a ajuda de profissionais fantásticos é, e de empresas com know-how, por exemplo, com um o suporte da ultrassonografia de carcaça da DGT, lá da Liliane, com o Ricardo Jagó, da Brasil PEC, que é o nosso funcionista na fazenda, com a Mauri Burlamac, que é o pesquisador da Embrapa, que nos dá suporte na área de pastagens. Enfim, a gente conseguiu montar um time e fazer com que a gente é, alcançasse alguns níveis de qualidade mesmo, esmerado, de excelência. Uh, a gente abate aproximadamente 2 mil cabeças ano para atender este mercado. Uh, há dois anos para cá, eu comecei a pensar em colocar a cria no nosso sistema. A nossa fazenda é pequena, são 600 hectares de pasto. Uhum. Como colocar cria nesse sistema? Melhorar a nossa reposição em anos difíceis de reposição e aumentando a régua da qualidade. Então nós criamos um programa em que essas fêmeas, ao comprarmos elas na desmama, elas são desafiadas em ATF na média de 300 quilos. Aquelas que emprenharem com brangos permanecem no sistema e as que não emprenharem, elas são recriadas e terminadas ainda em semi-confinamento. Esse ano a gente deve terminar o nosso confinamento, então elas com 400 quilos vão para o confinamento e as mães também, ao parirem os bezerros, elas passarão é, 30 dias com eles na fazenda e depois seguirão para o confinamento junto com os filhos para serem acabadas no confinamento dentro do prazo estipulado pelo protocolo de carne prêmio e os bezerros serão recriados e depois ao chegarem, completarem 400 quilos, eles retornam para serem terminados no confinamento
0: Perfeito, quer dizer que o negócio foi tão bom que você falou eu tenho que criar e ter a minha própria forma
1: É verdade é verdade, na verdade é pra... mais pela dificuldade que a gente vem enfrentando aí durante esses últimos dois anos
0: Pois é e como é que foi a história? Porque eu, eu sei que quem adora esse negócio do marmoreio, você está falando de ambos, né? falando de brancos, tudo isso é muito, vamos dizer assim, próximo dessas raças. Mas no Menor existe lá o Fabinho do Menor e que faz um trabalho lá de marmoreio extraordinário. Eu conheço lá o trabalho deles. E você parece que andou se aproximando aí do Menor Golias. me conta essa história aí. É, ano passado,
1: em plena pandemia, o Fabinho fez um leilão. Eu adquiri a aspiração de uma das melhores vacas dele, que é mãe de touro de central, que é a admirada, é uma vaca 10 de marmorei. E, com isso, acabamos comprando depois, é, mais para frente, mais quatro aspirações de vacas deles, 9, 10 de marmorei. E depois do João Paulo Teles, da Agropecuária 2A, também oriundas do Nelore de Golias compramos mais duas aspirações. Então, hoje, nós temos sete aspirações. Fechei, semana passada, a oitava aspiração de vaca 10 do Golias para servir de base para um Nelore de alto marmoreio para abastecer o nosso projeto. Você entendeu? Sim. Eu acredito muito na base Nelore, base Zebuína. Nós estamos no Norte... É, temperatura alta, alta luminosidade, umidade absurda é, Aqui, é, infelizmente, o angus puro não consegue seguir A gente tem sim que usar o Nelore como ferramenta para fazer esse trabalho E por que não o melhor Nelore?
0: Deixa eu te falar, uma coisa é produzir, ser né? fazendeiro é uma coisa, né? Agora, além de ser fazendeiro, você ser fazendeiro, produzir uma carne de qualidade e colocar essa carne no, no mercado, é um desafio enorme, né? Onde que você gosta mais? Você gosta mais de produzir, gosta mais de estar na fazenda ou a sua parte comercial de vender essa carne é a que fala mais alto?
1: Carlão, é o seguinte, eu fico muito por trás da inteligência do negócio e a parte comercial, né? ou seja, o back-office do negócio. assim, Montando o planejamento, escala de abate. É, e o dia a dia na fazenda, eu tenho um gerente, um Joãozinho, que comanda um time lá, que consegue comigo estar tá alinhado com as nossas necessidades. Eu fico mais na cidade, em Belém dando suporte na área comercial e na área financeira do projeto em si. Você está entendendo? Sim. E tem a Carla, que é uma zootecnista, que também nos dá o suporte, principalmente agora na parte de sistema e no acompanhamento dos nossos abates. Porque os nossos abates, como eu te falei antes, a gente, tudo é previsto, baseado na ultrassonografia de carcaça, a Liliane com a DGT e a equipe, vem de uma a duas vezes conosco aqui no Pará, e aí a gente já monta a nossa escala de abate, a fazenda já se organiza, eu fico aqui dando suporte, grão, frete compra de insumos, é, fechando o negócio, e a Carla acompanhando o processo industrial, abate, temperatura, transporte da carne para chegar no ponto de venda dentro dos padrões exigidos dos protocolos de carne prêmio, entendeu? Ou seja, eu tenho uma equipe que me ajuda bastante por trás que isso era humanamente impossível fazer só, entendeu?
0: Olha, eu queria te dar os parabéns, foi um espetáculo, eu queria... Até para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, que infelizmente o, o Fala Carlão é curtinho. Eu recebi, e a primeira coisa que você olha para a carne, né? Você olha para a carne e fala: esse caboclo tem uma marca própria. Ele faz isso do começo até o final. E você está me falando que o seu negócio é realmente parceria e atender os parceiros do jeito que eles querem. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa sua mentalidade para a gente encerrar aqui nesse nosso papo, Altair. Carlão, é o seguinte,
1: o nosso desafio seria produzir uma carne de qualidade no norte do país que atenda num padrão legal. É, a gente atende hoje uma boutique de carne, a colônia judaica, é, coincidentemente hoje um frigorífico me pediu uhum. é, para atendê-lo por conta do mês de julho, na hora, nós tínhamos animal com condições de atendê-lo, embarcaremos amanhã para morrer no sábado. Então, o meu objetivo é tentar atender todo mundo e garantir a origem da fazenda carioca. Ou seja, pode ser um parceiro no varejo, uma rede de supermercado, etc. Eu quero dizer, olha, essa carne é oriunda, vem lá da fazenda carioca. Tipo um, um selo de certificação, um selo de origem, você entendeu? Beleza. E vamos democratizar para várias pessoas, vários nichos, é, várias atuações de mercado terem acesso a esse produto, entendeu? Eu entendo que o futuro da carne, cada vez mais o consumidor final vai querer saber de onde veio e como veio, entendeu?
0: Tá com Essa é
1: a nossa proposta.
0: Deixa eu te falar, esse trabalho seu já foi até premiado, aí que eu estou sabendo, uma revista, o pessoal do Pará, e premiou vocês, como é que foi essa premiação?
1: É, nós recebemos, ano passado, o título de pecuarista do ano, é, fomos agraciados com muita honra, é uma premiação feita pelo Jornal Diário do Pará, eles têm é, um encarte, uma revista que é encartada no Jornal de Domingo, específico para o agro.
0: Olha, espetacular, você está de parabéns, viu? parabéns por esse trabalho maravilhoso, queria mandar um abraço aqui para dois caras, um já mencionando aqui, o Guilherme Minci, que hoje cedo me ligou, já estava sabendo que você vinha no meu programa tal, então é o seguinte, Guilherme, um forte abraço e um outro abraço imenso para o meu querido amigo Mauricinho Fraga, o Mauricinho Fraga, que é o cara aí do Pará. É o é é o cara, um
1: cara gente boa, sensacional, e que está fazendo um trabalho à frente da Acre Pará, nossa associação de criadores aqui do estado do Pará, fantástico, com uma representatividade, nos representa muito bem perante aos órgãos públicos, defendendo o nosso setor no que é possível e necessário.
0: Maravilha, gente. Olha, essa foi uma conversa extraordinária aqui com o Altair Burlamaki da Fazenda Carioca, lá de Castalhau, a cidade ali pertinho, aí, na região metropolitana de Belém. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Este Fala Carlão vai ficando por aqui. Valeu, gente! Fui!